1: ich meine, wir haben ja diese hohen Ideale und Ziele, Work-Life-Balance, und versuchen wirklich auch so festzulegen, dass wir irgendwie 80 Prozent sind die neuen 100 Prozent, dass man einfach mehr Zeit mhm. hat auch für Ausgleich. Aber jetzt gerade ist echt so eine Phase, wo so viel läuft, da sind wir oft weit ja. über 100 Prozent. Und dann geht es natürlich auch in die Wochenenden. Und es ist halt einfach, wenn es dein eigenes Baby ist, dann arbeitest du gerne dran. Ja, und dann sagst du halt auch nicht so, jetzt ist um fünf Feierabend. Und, ähm nee, dann sitzt du ja noch mal
0: drei, vier, fünf Stunden bis nachts und machst es noch fertig. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Genau. Ja.
1: Also ganz so ähm, schlimm dann, ist nicht mit bis drei Uhr nachts, aber, aber,
0: <lacht> aber... ich weiß, aber ich kann das total nachvollziehen, ne? Wenn du was Eigenes hast, wo du sagst, ja komm, das ist so, da hast du Bock drauf, dann investierst du da mehr Zeit und es fühlt sich dann auch nicht so wie Arbeit, Arbeit an, wenn es so ein Herzblutthema ja, ist, Ja, natürlich, ne? du
1: bist halt einfach intrinsisch motiviert und du weißt, für was du es machst und ähm, ja, also ich finde ja. wirklich, es ist wirklich wie ein eigenes... Also klar, ich habe keine Kinder, aber ich sage immer gerne, es ist wie ein eigenes Baby. Ja, ähm, ja. Ja, glaube ich dir <lacht> sofort. Genau. So, die auf Aufnahme hast du gedrückt mhm. bei dir? Ja, das ja. läuft. Ich hoffe, ähm, jetzt ist der ja, Bildschirm perfekt. zwar schwarz, warte mal, ich drücke aber ich glaube, das läuft einfach durch. Läuft eigentlich durch, genau. Ist auch genug Akku auf dem Handy, sollte eigentlich kein ja, perfekt. Problem sein.
0: perfekt. Großartig. Dann <lacht> habe ich dir schon vorher gesagt in unserem Gespräch, was wir vorher hatten, dass ich mit dir eine kleine Fragerunde mache, ja. dass dich die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen einschätzen können. Und jetzt geht es darum, dass du wirklich schnell... Antwort ist. Das ist kurz und schwierig,
1: knapp. aber ich probiere es. Ich weiß.
0: Wir fangen mit einer einfachen Einstiegsfrage an. Eher freitauchen oder eher Geräte tauchen? Geräte tauchen. Geräte tauchen. Eher so tauchen im See oder tauchen im Meer? Tauchen im Meer. Tauchen im Meer. Eher so Korallenriffe oder Blauwasser? Korallenriffe. So Film. die war nicht so
1: schwierig so,
0: schon ne, es geht genau in um unser Thema
1: eher so Großfische oder Makro Sachen? Uh, das ist mega schwierig ich finde beides gigantisch ähm, boah schwer ne? Ja, also also für den Wow-Effekt, die Großfische aber für das Makro, das Herzöffnende da auch eine schöne Antwort, okay cool am liebsten tauchst du in einem Anzug,
0: der wie viel Millimeter Dicke hat? Oh. Wenn er nass oder doch lieber trocken. Was ist so dein Lieblingsanzug? Am
1: allerliebsten einfach im Lycra, im warmen Wasser. Im ja,
0: okay, <lacht> bin ich voll bei dir. Was ist so das, die Temperatur, wo du sagst, da brauchst du ab da an brauchst du einen 3-Millimeter-Anzug? so also Wassertemperatur, wo, wo fängt es an bei dir?
1: Mm, so 27 oder 25, wir arbeiten ja viel unter Wasser, das heißt, es ist dann meistens ja. schon recht warm. Ja. Aber wir sind natürlich auch sehr lange. Wir sind teilweise bis 120 Minuten. Also ich mache vom Tauchgang abhängig tatsächlich.
0: Nein, genau, ja. Der beeindruckendste Tauchplatz, an dem du jemals warst, wo du sagst, so dieses beeindruckende Wow-Effekt, weißt du noch, wo das war für dich?
1: Das sind tatsächlich verschiedene. Ich habe keinen, keinen einzigen, der zu so krass rausstricht, aber einmal im Mittelmeer einen Unterwasserberg mit so einer krassen Steilwand, wo es recht tief runter geht, so auf 53, den finde ich unglaublich mhm. beeindruckend. Äh, bei, bei der Insel Elba. Elba, mhm. okay, Und ja. dann natürlich, ich habe ja relativ lange auch im Great Bear Reef arbeiten dürfen, einfach wahnsinnig viele gigantische Drifttauchgänge vor allem, wo du wirklich so übers Riffs, Fliegst, wunderbar. Fliegst, ja. einfach so weggefegt. Ja. Das ist wie Kino, ne? Ja, wunderschön. ja <lacht> Der
0: erschreckendste Tauchplatz, an dem du jemals warst, mm. wo du sagst, traurig.
1: Indonesien. Ähm, Ehrlich? Ja, also einerseits natürlich von der Artenvielfalt und von den Korallenriffen, wo sie intakt sind, wunderschön. Aber eben auch das krasse, ähm, ja, Kontra- Szenerie mit komplett zerstörten Sites, Dynamitfischen, viel Plastikverschmutzung. Aber natürlich, durch die Arbeit gehen wir in solche Gebiete rein. Ich glaube, wenn du jetzt als Tourist tauchst, dann bleiben dir die, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, noch mehr verborgen.
0: Oft verborgen, ne? Hm. Da werden die mit Absicht oft mit den Touristen nicht angefahren, ne?
1: Nee, sicher nicht. Da ja. würden sie sich nichts Gutes tun für ihren Tauchtourismus. Nee, ne?
0: Die Frage ist, ob das nicht vielleicht sogar manchmal so ein bisschen schade ist um so ein bisschen Aufmerksamkeit ja. einfach zu erregen und so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Aber da kommen wir noch thematisch drauf. Ich habe die letzte Frage und jetzt darfst du ein bisschen ausufernd werden. Ähm, beende den Satz. Korallenriffe sind?
1: Oh, artenraubende ähm, Ökosysteme. Eines der wichtigsten Ökosysteme überhaupt auf unserer Welt. Und ähm, das, obwohl sie nur ein Prozent ungefähr der Ozeanbodenfläche bedecken. Einfach ein Prozent nur? Mhm. Das ist wirklich nicht viel, ne? Nee. Das ist, das ist Wahnsinn. relativ gering und trotzdem sind sie wirklich Hotspots der Biodiversität.
0: Das ist, alleine das kann man schon so, Hotspot der Biodiversität, das ist eigentlich cool. Ähm, Hanna, pass auf, wir haben jetzt noch gar nicht wirklich gesprochen, wer du bist. Wir haben dich jetzt kurz ein bisschen kennengelernt, was du machst und wir wollen uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, was du vor allem machst. Aber stell dich doch mal so ganz kurz und das, was du machst mit deinem Herzensprojekt, mal so ganz kurz vor und dann gehen wir so ein bisschen in die Thematik rein und wollen genau darüber heute sprechen.
1: Gerne. Also genau, mein Name ist Hanna und ich habe mit zwei ganz tollen Freundinnen in 2020 den Verein Reefs gegründet. Mittlerweile sind wir auch schon gewachsen und sind gerade, ähm, ja, viereinhalb bis fünf Leute fest im Team und uns geht es darum, eben Korallenriffe wieder aufzubauen und zu erhalten. Und ähm, Reefs steht auch für Rethinking, Rebuilding, Regenerating Coral Reefs und das ist eigentlich genau, was wir tun. Und wir versuchen mittels eines 3D-gedruckten ähm, Tonsystems künstliche Riffe aufzubauen. Hier fließt ganz viel Wissenschaft, aber auch Ästhet Ästhetik rein in das Projekt. Und ähm, ich glaube, so was uns so ein bisschen ähm, einzigartig macht oder auch abhebt von anderen ähm, Projekten, die Riffe künstlich restaurieren oder wieder aufbauen, ist, dass wir das gesamte Ökosystem betrachten. Also, dass wir eben nicht nur einen Fischhabitat bauen oder nicht nur eine Struktur hinstellen, auf den Korallen angepflanzt werden sollen, sondern dass wir wirklich versuchen, jeden Organ Organismus, der in dieses System, in dieses Ökosystem Riff reingehört, mit zu bedenken und verschiedene, ähm, ja, Nischen, strukturelle Komplexitäten zu schaffen, so dass hier eine möglichst hohe Biodiversität auch entstehen kann. Und da reden
0: wir gleich drüber, weil ich habe mich ja ein bisschen eingelesen in eure... <lacht> ihr habt so Bricks, nennt ihr die ganzen Angelegenheit. Genau, momentan und heißen
1: die Bricks. Es sind einfach Tonmodule, die man zusammenstecken kann wie ein Lego-System. So ein Lego- oder, oder Duplo-System, genau. Und ihr habt gerade eine Aktion und die will
0: ich direkt jetzt schon droppen. Man kann so einen Brick adoptieren. Habe ich das richtig, ich das richtig äh, ja. entdeckt irgendwo auf Instagram? Ja, das, das heißt, <lacht> genau. wie, wie ist, also wir reden gleich, warum das wichtig ist. Aber wenn die Leute jetzt schon mal so ein bisschen gucken. Wo müssten Sie jetzt nachgucken, wie ist der Werdegang, wenn ich so einen Brick adoptieren möchte? Vielleicht haben Sie am Ende der Folge
1: äh, so ein bisschen Lust drauf. Genau, also wir haben quasi verschiedene Möglichkeiten, um aktiv zu werden, um involviert zu sein, um quasi zu dieser Impact Crowd zu gehören, die sich darum kümmert, Riffe wieder aufzubauen. Und eine Option davon ist eben, einen Brick zu adoptieren. Und so haben wir auch in 2020 gestartet. Da hatten wir ein größeres Crowdfunding, wo man unter anderem auch ähm, Bricks adoptieren konnte. Und in diesem Crowdfunding wurden auch, ich kann jetzt gerade nicht die Zahl sagen, aber ich glaube mindestens 30 Bricks oder noch mehr adoptiert. Und die wow. sind jetzt verbaut in dem Riff in Kolumbien-San Andres, Karibikküste. Genau, das heißt, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Brick adoptieren würdest dann würde der quasi in das nächste Riff, was wir bauen, einfließen und da seinen Platz finden. Und das hilft uns natürlich ungemein. Ne? Umso mehr Bricks adoptiert werden, umso... Umso größer diese Struktur, die ihr erbauen könnt. Genau, also nat natürlich mit 30 Steinen bauen wir jetzt kein Riff, aber es ist einfach ein Beitrag zu einem Riff. Wir sammeln ne? und wenn wir dann genug ähm, Funding, sage ich jetzt mal, haben, um wieder ein ganzes Riff hinzustellen, eine größere Struktur, dann fließen all diese unterschiedlichen ähm, Aktionen damit rein. Du kannst auch Socken kaufen... Für warme Füße im Winter. Und die kosten gerade 50 Franken. Das ist relativ viel natürlich. Aber eben, der Großteil Aha. von diesem Geld geht auch wieder in unsere Produktion von Riffsteinen. Ach,
0: wie cool. <lacht> ja, mega gut. Ja, es macht ja auch Sinn, weil im Endeffekt, so ist ja durch viele, es gibt ja viele Organisationen, die genau mit diesem Crowdfunding so ein bisschen dafür sorgen. Jeder packt ein bisschen was rein. Und wenn jeder ein bisschen was reinpackt, bleibt, kommt in der Summe nachher so viel bei rum, dass man sagt, man kann eben euch und euer... Und in dem Fall euer Baby, das ist ja eben dieses Reef-System, so ein bisschen ähm, supporten, unterstützen, und ihr könnt das umsetzen. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen zurückgehen, wir müssen mal ein bisschen <lacht> anfangen. Also es gibt ja ganz, ja, ja, ich mag das ja, wenn das so kreuz und quer geht, die Gespräche. Es, die Problematik ist, Riffe, es gibt, du hast gerade gesagt, eingangs 1% unserer Oberfläche vom Meer ist bedeckt mit Korallenriffen. Und Korallenriffe haben mir ja eine ganz wichtige Aufgabe. Ja. Ähm, das hattest du schon mal, ich habe das mal, du, hast, du kannst das definitiv schöner erklären als ich. <lacht> Erklär doch mal ganz kurz, was denn, also jeder weiß als Taucher, Taucherin, Korallenriffe sind wichtig, aber es sind ja Lebewesen, das ist vielen oft nicht bewusst. Erklär doch mal ganz kurz da, was so Korallenriffe,
1: was die Aufgabe von denen ist. Mhm. Ja, also erstmal, das habe ich glaube ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, also Riffe gehören wirklich zu den produktivsten und artenreichsten ähm, und vor allem biomassereichsten Ökosystemen überhaupt. 25 Prozent aller Lebestiere sind direkt oder indirekt von Korallenriffen abhängig. Und das sind nicht nur die Tiere, die dort leben, sondern auch viele pelagische ähm, Tiere zum Beispiel. Was heißt pelagisch
0: in dem im, Sinne? Ich kenne
1: das Wort. Die im Freiwasser leben. Also zum Beispiel, ja. du kannst dir vorstellen, ähm, deshalb ist ein Riff auch ganz wichtig für die Fischerei und auch kommerzielle Fischerei, weil die Riffe sind quasi auch die Kinderstuben ähm, vieler Tiere und dazu gehören eben auch ähm, beliebte Speisefische, die im offenen Ozean gefangen werden. Und diese Pil und die Pil
0: wachsen dann in diesen Riffen dann auf und wandern dann quasi genau. raus, wenn sie groß genug sind. Dann hast du riesengroße Schwärme und die können dann quasi zur, zur Fischerei dienen, dass die quasi wieder rausgehen. Ja, ganz können. genau. Die Sinn. gehören
1: natürlich auch zur Nahrungskette dazu ähm, und die kommen natürlich auch irgendwann zurück, um dann eben im Riff wieder abzuleichen, zum Beispiel oder auch zu brüten, sich dort zu vermehren. Unter anderem, ja, das ist, so ein, also es ist ein Kreislauf, wie wir Ge wissen. Genau, es ist ein Kreislauf, ganz genau. Ja, und ähm, eben, ich vergleiche das immer ganz gerne mit den, mit den tropischen Regenwäldern. Also unsere Korallenriffe und die tropischen Regenwälder sind eben die äh, Hotspots der Biodiversität auf unserem Planeten. Das heißt, hier kann wirklich Evolution stattfinden. Also wir haben Konzentrationspunkte der Artenvielfalt, wo eben Biomasse und eben aber, also diese Biomasse, die da hergestellt wird und die genetische Vielfalt, die sich da mischt, die verbreitet sich eben weit über diesen diesen einzelnen äh, diesen einzelnen Bereich Riff hinaus in die Meere. Okay, es war jetzt ein bisschen kompliziert was, gesagt vielleicht. Ja, also aber das
0: ist also, ja, ich glaube, das ist schon, also das macht schon auch Sinn, ne? Also das ist ja wichtig, auch deshalb, weil bei uns Menschen haben wir das ja auch, dass wir sehr genetisch divers sein müssen, vielfältig sein müssen. Und ich habe irgendwo, ich, ich kann, es kann sogar sein, dass ich das bei einem YouTube-Video von euch gesehen habe, dass Leute oft auch nicht wissen, dass es auch wichtig ist, dass die Korallen untereinander eine gewisse genetische Vielfalt aufbeweisen, weil wenn das immer nur die gleiche Art von Koralle ist, dann hat die nicht, ist sie nicht so resistent gegenüber Umwelt Situation, also, Aber erkläre das gerne nochmal richtig, ich mache immer so extremes Halbwissen. Genau, ne? du, du kannst dir das
1: ja so vorstellen, wenn, du, ähm, wenn sich ähm, verschiedene Genotypen mischen, dann entsteht natürlich, äh, dann entsteht ein Hybrid, also du hast einen neuen Organismus und das ist quasi ja Evolution. Das heißt, du hast da Organismen, die sind besonders ähm, resistent gegen bestimmte Krankheiten auf einmal, sind temperaturtoleranter zum Beispiel. Diese Organismen setzen sich dann gegenüber denen, die das weniger gut können, durch. Ne? Und das also eigentlich
0: so Darwins Gesetz, ne? War das da, Darwin? Genau. Ja, genau. Und durch
1: diese, diese neuen Features sozusagen, diese neuen genetischen Features, ähm, entwickelt sich immer alles weiter. Und dadurch hast du eben diesen, ähm, dieses resilienter Werden auch und dieses Anpassen an veränderte Umweltbedingungen. Und das ist jetzt gerade momentan in dieser, ähm, sage ich mal, Klima- und Biodiversitätskrise, die wir gerade haben, ganz, ganz essentiell, dass es eben die Möglichkeit von genetischer Durchmischung gibt. Und hier haben wir wiederum ein großes Problem dadurch, dass wir großflächiges Absterben von Korallenriffen haben, dass sich einzelne Populationen teilweise gar nicht mehr mischen können. Das heißt, wir versuchen auch wirklich reinzugehen mit unseren Strukturen und sozusagen Brücken zwischen Ökosystemen zu bauen, damit sich eben diese verschiedenen Genotypen überhaupt begegnen und mischen können. Und dadurch eben resistentere Korallen oder auch andere Organismen entstehen. Genau.
0: Das heißt, wenn also, ich mir das jetzt als Taucherin vorstelle, es gibt eine Riffseite auf der einen Seite, da sind keine Ahnung, Korallen AB und auf der anderen Seite habe ich Korallen CD und in der Mitte ist aber vielleicht auch mal ein kleines Riff gewesen und dort drüber hätten sie quasi wandern können oder sich dadurch vermischen können. Genau. Wenn dann aber in der Mitte das dann abstirbt, warum auch immer, dann können A, B und C, D gar nicht mehr sich miteinander mischen und ihr versucht dort dann eben mit diesen Bricks ein System zu bauen, das dann aufeinander überwachsen kann und dann eben neue Korallen sich wieder finden oder eben zusammen ja, mhm, ich finde, so kann man das so
1: sagen? So ein bisschen, ja, ja, so in etwa. Also es, es ist natürlich die gleiche Art, die sich da, ähm, gleiche Arten, die sich miteinander vermehren, aber eben von unterschiedlichen Genotypen. Ne? Also, es ist, ist jetzt Koralle andere. A1 und dann auf der anderen Seite Koralle A2 zum Beispiel. Ja? Okay. Ähm, ja. Also, es sind jetzt nicht verschiedene Arten, sondern gleiche Arten. Und ähm, es gibt eben verschiedene sexuelle Fortpflanzungsstrategien bei Korallen. Ähm, auch, Ach, auch sehr intelligent und sehr clever. Und es gibt welche, die machen eben dieses Mass-Spawning-Event, also ähm, Massenableiche. Ist das immer, wenn das so milchig alles aussieht? Genau, ne? also die, geb ja. die geben dann quasi so kleine Bündel an, ähm, also wie so kleine Eier, in denen, das sind aber so Päckchen, in denen dann eben... Ähm, Eizellen drin sind und dann ein Päckchen, in denen die Samenzellen drin sind. Also das Sperma sozusagen. Mhm. Und das Ganze ist, also es ist ziemlich abgefahren, wenn du mal die Möglichkeit hast, bei einer Korallenleiche im Wasser zu sein. Das ist äh, ein cooles Spektakel. Auf jeden Fall, wenn sie dann also alle, zum Beispiel im Great Bear Reef, die leichen ja alle zum gleichen Zeitpunkt. Das ist Wahnsinn, wie das synchronisiert ist. Und dann, ja,
0: verrückt, ne? Ja,
1: dann, äh, dann steigen eben diese ganzen Bündelchen, die gefüllt sind mit Eizellen und Sperma, oder Spermien, äh, an die Oberfläche und erst an der Oberfläche ähm, platzen diese, diese Bündel dann quasi auf durch Wellenbewegungen. Ne? Es ist wie wenn die, also die brauchen ein bisschen Mechanik, damit die aufgehen. Ja. Und dann mischt sich da, mischen sich da eben unzählige Tausende von Spermien mit Eizellen und hoffentlich eben die gleichen Arten und dann hoffentlich auch noch eine äh, gute neue äh, genetische Vielfalt und die dann werden dann äh, mit den Strömungen und den Wellen eben, je nachdem, wie gerade die Gezeiten das Wetter ist, äh, umhergetrieben. umhergetrieben. Genau, und dann, die bleiben dann auch eine ganze Weile in der Wassersäule, bis sie sich dann eben irgendwie äh, langsam absinken und äh, ansiedeln an eben geeigneten Strukturen für die Ansiedlung. Und wenn, also wenn dann zum Beispiel die irgendwo hintreiben, wo es keine Struktur gibt, dann wird es natürlich auch nichts. Ne? Dann ist
0: das so ein bisschen verschenkte Energie, geschenktes Potenzial, weil sie sich nirgendwo ansetzen können. Genau, aber Und das ist ja
1: die Strategie von diesem, diesem Mass-Spawning. Ne? Da geht es wirklich über Masse. Möglichst viel genetisches Erbmaterial rausschleudern, in die Welt bringen, in der Hoffnung, dass dann dadurch, dadurch mehr Nachkommen entstehen. Und ähm, ich meine, das ist wirklich... Gezeiten- und Strömungs- und Wellenabhängig. Also es kann auch sein, dass selbst wenn das Riff intakt ist, äh, irgendwie das Wetter gerade so ist, dass sie dann irgendwo hingetrieben werden, wo es jetzt nicht so äh, Ach. günstig für sie ist. Aber du kannst dir halt vorstellen, wenn du wirklich großflächige Teile hast, wo eben kein Lebensraum mehr ist, ist es natürlich denkbar ungünstig. Und deswegen... Ja macht es schon Sinn oder beziehungsweise, wenn die Lebensräume zu weit auseinander sind, dann können die da zwar alle schön an die Oberfläche treiben und aufplatzen, aber sie sind einfach, die verschiedenen ähm, Genotypen von der gleichen Art sind einfach zu weit auseinander. Das heißt, sie begegnen sich dann gar nicht. Okay. Ja. Also es sind ganz viele externe Faktoren, die damit rein reinzielen
0: oder mit, mit reinspielen, genau. dass das funktioniert und dass es auch so gedacht ist. Ne? Also, dass, es, dass es so, das Final so passiert, dass die Korallen sich fortpflanzen können. Genau. Crazy, das wusste ich nicht. Ich hab, ich hab, also, ich habe mir das ein bisschen einfacher. Ich wusste, hätte nicht gesagt wie oder ja, also hätte ich nicht sagen good. können, hey, hey. aber so, also genau. so habe ich mir das nicht aber, aber gedacht. Aber wie gesagt, das ja. ist
1: eine Methode. Ne? Eine andere Methode mhm. ist, es gibt auch die sogenannten Brooders, also die Brüten. Das heißt, die haben quasi die Eizelle, bleibt im Polypen drin und wird befruchtet. Also die nimmt von außen den Spermien auf. Und dann, wenn, es dauert ungefähr 24 Stunden, bis wenn sich quasi Eizelle und Spermium begegnet sind, dann die kleine Larve entwickelt hat. Und die geben dann eben die, die quasi schon ich sage jetzt mal schwimmfähigen In Anführungszeichen, weil sie können, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich schwimmen. Sie werden wirklich vor allem vertrieben. Sie können, wenn du jetzt äh, quasi komplette ähm, Stille hast, also wenn keine, keine Bewegung im Wasser wäre, dann können sie sich schon... Ein bisschen bewegen und sie sind auch in der Lage, so zu tarieren. Also sie können so ein bisschen hoch und runter gehen. Aber sie Ach, können nicht gegen eine Strömung schwimmen. Ja? ja,
0: sie können so ein bisschen korrigieren wahrscheinlich einfach. Ge ne? Genau. Okay.
1: Und das heißt, wenn, wenn dann eben von dem Polyp eine kleine ähm, Larve, die quasi schon eben, wie gesagt, theoretisch schwimmfähig ist, entlassen wird, dann wird die sich halt irgendwo in der näheren Umgebung ansiedeln. Ne? Dann ist die Chance zwar ein bisschen größer, dass das was wird, aber die äh, Verbreitung ist nicht so groß. Wie wenn du jetzt natürlich irgendwie ein Messspawner bist und alles an die Oberfläche bringst und dann ja. gehen da die Larven oder beziehungsweise die Eier und das, die Spermien ihren Weg. Verrückt. Genau. Crazy. Also, das äh,
0: <lacht> habe ich auf jeden Fall jetzt schon neu gelernt. Danke dir dafür. Sehr gerne. Wie Jetzt ist die, ihr habt ja dann eben diese Bricks und die Bricks haben eine ganz spezielle Art und Weise des Designs. Das, da kommen wir gleich noch drauf, mhm, mit dem, damit sie sich vernünftig dort eben fortpflanzen können. Und, ähm, aber mein Gedankengang oder, oder meine Frage war so ein bisschen, wie seid ihr, also seid ihr mehrere Mädels? Du hast gesagt, ihr seid jetzt teilweise vier, viereinhalb Leute. Ja. Ähm, wer ist denn dieses Team dahinter? Weil es ist ein Team rein aus Mädels bis dato noch, was ich persönlich ja sehr feiere. Wie ist denn bei euch so dieser Gedankengang entstanden, wir ändern da jetzt was? Wir machen jetzt was, um Korallen zu helfen. Es gibt viele Leute, die solche Projekte an die Hand nehmen. Und ihr habt eben diesen Weg gefunden. Und das würde mich total interessieren, wie da der Gedankengang der Entwicklungsprozess war.
1: Mhm. Das ist eine recht lange Geschichte. Ich versuche sie mal ähm, ab Wir nehmen uns, uns Zeit. <lacht> und zwar, also... Ähm, im, Im Endeffekt war es eigentlich so, ich kenne Ulrike schon sehr, sehr lange. Ulrike ist unsere ähm, weitere oder zweite Meeresbiologin im Team. Und ähm, sie hat an der ETH ihren Postdoc gemacht und hatte im während ihres Postdoc-Studiums, sie hat eigentlich vor allem an Plankton, an Cyanobakterien gearbeitet, hatte sie aber die Freiheit, sich eben auch mit einem mit Herzensprojekt zu beschäftigen, eben mit Korallenriffen für sie. Und sie hat dann witzigerweise über die ETH über einen Zeit Zeitschrift, also über den Artikel in der ETH-Zeitschrift, wo quasi sie vorgestellt wurde, Marie kennengelernt. Und Marie hat zum gleichen Zeitpunkt an der ETH ähm, eben eine Projektarbeit gehabt und hat diesen Artikel gelesen und hat dann eben Ulrike kontaktiert. Und das Spannende war, dass eben Marie schon sehr lange ähm, mit Tonskulpturen im Wasser gearbeitet hat und zwar immer mit dem Hinblick auf Ökosystem, auf Korallenriffe, wie kann ich meine, äh, to meine künstlerischen Tonskulpturen designen, dass sich dort eben Korallen ansiedeln, dass da neues Leben entsteht. Sie hat aber nicht so sehr die Oberfläche mit einbezogen und Ulrike hat zu dem Zeitpunkt ähm, an der ETH an Oberflächenstrukturen gearbeitet und im Strömungskanal geguckt, wie muss eine Oberflächenstruktur beschaffen sein, damit sich die Strömungen in einer bestimmten Art und Weise brechen, sodass es Strömungsschatten gibt, dass Korallen Korallenlarven quasi aus der Wassersäule antransportiert werden durch die Strömung, wie sie an der Struktur gebrochen wird. Und dann dort auch einen ähm, geschützten Raum findet, um sich anzusiedeln.
0: Weil die können ja nicht schwimmen, haben wir gerade gelernt. Genau. Die und können wenn die natürlich wegtransportiert werden, dann sind sie halt weg. Und es braucht eben diese stillen
1: Strömungsschattenbereiche, dass sie dann in Ruhe sich Ansiedeln können. Ne? Ganz genau. Also, die braucht dass das so. Und es müssen auch Bereiche sein, die, wo zum Beispiel die davon geschützt sind, dass Sediment von oben drauf rieselt, ne? weil sonst wird ja die kleine Korallenlaufe dann bedeckt und, solche, und muss, es muss genug Lichtexposition geben. Also, es gibt schon recht viele Faktoren, die da zusammenspielen. Mhm. Ähm, naja, und auf jeden Fall war es dann ganz witzig, weil Ulrike mich damals schon oder vor mehreren Jahren schon mal gefragt hatte, hey, wenn ich irgendwas mit Korallen machen, willst du mitmachen? Ich habe ähm, derzeit noch am Marinenplastik gearbeitet, also an wie sich Polymere in der Marinen, aber auch im, im Süßwasser, in der Umwelt verhalten. Und ich habe gesagt, ja klar ich bin dabei, <lacht> wenn es um Korallen geht. Ich hatte schon, ähm, dadurch, dass ich mehrmals die Gelegenheit hatte, im Great Bear Reef zu arbeiten und eben auch da über verschiedene Jahre ziemlich dramatisch einfach gesehen oder sehen durfte, wie sich das Ökosystem verändert hat, war es für mich eh immer schon so eine ganz ganz dringliche Angelegenheit, eigentlich mehr in diesem Bereich tätig zu sein. War immer so ein bisschen hin und her. gerissen, so Ocean Plastik, auch unglaublich schwierig, unglaublich wichtig, ähm, dass da Leute wirklich ähm, viel Arbeit reinstecken. Aber irgendwie ist so, diese Korallenriffe ist einfach eins der ersten Ökosysteme, was verschwunden sein wird mit dem Klimawandel und deswegen finde ich es auch schwierig abzuwägen, was ist wichtiger. Auf jeden mhm. Fall hat es mich mehr in die Richtung gezogen <lacht> und ähm, ich hatte dann eben auf den Malediven gesehen, dass da ein ähm, Korallenworkshop statt stattfindet zur Korallenrestauration. Und habe dann hab zu Uli gemeint, hey Uli, ist ja schön und gut, dass wir jetzt Korallenriffe machen wollen, aber dann sollten wir vielleicht ein bisschen mehr über Restauration noch lernen. <lacht> <lacht> und dann war sie begeistert und hatte mich dann angerufen, ich habe jemanden kennengelernt, die ist ganz toll, die musst du kennenlernen, kann sie mit auf die Malediven? Ich so, ja natürlich kann sie mit auf die Malediven. Und äh, so sind wir dann zu dritt dort gelandet, haben diesen ähm, Korallenrestaurationsworkshop mitgemacht, haben gleich die Gelegenheit genutzt, damals schon unsere ersten Strukturtests ins Wasser zu bringen, da vor Ort. Ach, wie praktisch. Genau, das war 2019. Und ähm, irgendwie war dann, war dann klar, nachdem wir da zehn Tage irgendwie in fünf Quadratmetern in einem Zimmer zusammen gelebt haben und an diesem Projekt gearbeitet haben, dass wir das. Ähm, sobald es möglich ist umsetzen und wirklich starten genau Wahnsinn ja und dann kam relativ von Anfang an Josephine schon als Volunteer dazu also wir, da muss ich dazu sagen wir haben ganz viele tolle Volunteers also mindestens 15 Stück die uns wirklich ähm, immer wieder und auch teilweise regelmäßig unterstützen ohne die würde es auch gar nicht gehen also die machen ganz wertvolle Arbeit bei uns und ähm, ja seit ähm, Herbst diesen Jahres konnten wir jetzt Josephine auch fest äh, ins Team, also sie war eh schon fest im Team, aber wir konnten sie einstellen ja. ähm, und jetzt haben wir noch Peggy dazu bekommen, was auch unglaublich toll ist und sie macht jetzt ein dreimonatiges ähm, Praktikum gerade bei uns und wir hoffen, hoffen sehr, dass wir am Ende dieser drei Monate wieder genug Finanzierungsquellen ähm, eingesammelt haben, dass wir sie dann auch übernehmen können.
0: Das wäre natürlich praktisch, ne? Genau. Wenn einfach mehr Manpower da ist, weil du hast ja, wir haben ja gerade kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen, gesagt, du hättest heute quasi Urlaub gehabt, aber das <lacht> ist natürlich jetzt, ihr seid ein Startup-Unternehmen, es geht gerade richtig los. Ihr habt einfach unendlich viel Arbeit, ne? ja, also, Und ihr seid auch, glaube ich, sehr gefragt. Also ihr seid, ihr, ihr, ihr wächst einfach in den Medien auch einfach extrem. Ne?
1: Genau, und ähm, es wäre. Also es wäre auch ein leichtes, noch äh, vier, fünf Leute zu beschäftigen, wenn wir die Mittel hätten. Also äh, es ist so viel Arbeit da und das, ganz, also das ganze Problem ist so dringlich. Also äh, es wäre wirklich wunderbar, hätten wir die Mittel, um noch eine Kisteningenieurin oder Ingenieur anzustellen, um jemanden de anzustellen, der direkt nur für den Bildungsbereich zuständig ist, zum Beispiel. Noch eine, eine Korallenökologin, also einfach... Äh, ja, es gibt. Da ist ganz viel Platz noch, ja. Da ist ganz okay. viel Platz und auch ganz viel Expertise, die wir uns gerne noch ins Team holen würden, um das Ganze noch besser zu machen.
0: Hm. Genau. Was, was meinst du mit noch besser? Also es das heißt so ein bisschen die ganzen strukturellen Abläufe
1: oder. Was heißt noch? Also, hm, jetzt erwischt du mich auf einen guten Punkt. Ne? <lacht> ähm, was heißt Na, jeder,
0: noch? Also, man hat ja immer so Vorstellungen, was man meint mit noch besser. Ja. Also, sei es quasi die, die internen administrativen Abläufe oder aber eben, wenn ihr dann wirklich äh, die operativen Abläufe so,
1: also ne, das wäre jetzt. Beides tatsächlich. Also, ich meine, zum einen ja. brauche ich natürlich immer viel Men- ähm, und Woman-Power im, im Feld. Also ja. ich, bra ich brauche ja wirklich Feldteams, Forschungstaucher, wissenschaftliche Taucher, die da ins Wasser gehen und die Riffe hinbauen. Ähm, dann zum anderen, ich habe gerade ähm, äh, Küsteningenieurswesen erwähnt, also die Idee oder die, die langfristige Projektion ist schon im Bereich äh, Küstenschutz auch tätig zu werden, denn Korallenriffe sind natürliche Wellenbrecher, die nehmen über 90 Prozent der Wellenenergie raus, die auf die Küsten zurollen und sie sind zudem wow. sehr intelligente Wellenbrecher, weil es ist einfach ein lebendes, nachwachsendes System. Das heißt, wenn da mal ein Sturm drüber gegangen ist, dann wird es sicher auch Schäden geben, genauso wie an einem... Äh, künstlichen Betonwellenbrecher jetzt, den musst du alle paar Jahre erneuern, da muss sehr viel Maintains reinfließen. Bei den Korallenriffen, wenn die gesund sind, wenn die in einem guten Zustand sind, also wenn, wenn die Wasserbedingungen gut sind, äh, wenn genug Licht vorhanden ist, wenn die Wassertemperatur stimmt, dann regenerieren die sich relativ schnell. Das heißt, du hast mhm. hier einen Wellenbrecher, den du eben nicht erneuern musst.
0: Das macht die Natur von selbst. Mich wundert das eh immer, so, also ich es ist, so eine, es ist so ein wunderbares Bild. Ne? Also man als Taucher, Taucherin ist ja immer sehr vorsichtig beim Tauchen. Und ich habe das schon mal gehört, wie eine Koralle abbricht und das ist Herzenszerreißend, wenn das, wenn du das hörst. Krack, also, uh. Das, hat, das ist so ein kleines Stück, ne, was dann vielleicht abbricht, wenn jemand mit der Flosse reinkommt. Und jetzt denke ich mir, wenn so eine Schildkröte in so einen Riff reinbrettert, um was zu essen, ist der da ziemlich egal, ob da so ein Stück. Die rotscht da, die, die macht da volle Möhre und krrrr. Ja. So, und wenn ich mir jetzt überlege, schon, ne? Dann ich mir, okay. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, so, was man den Taucher, Taucherin so ein bisschen sagen kann. Solange man sich vorsichtig bewegt, man, es ist immer das Ziel, nirgendwo dran zu kommen. Wenn das mal passi passiert und man sich dem bewusst ist und dann einfach noch vorsichtiger wird, ist das ein guter Prozess. Man muss aber jetzt eben nicht den ganzen Urlaub deswegen... Kopf, vom Kopf her so wie sich wegschmeißen, weil ich hatte das schon erlebt, dass Leute dann so, oh mein Gott, das. ja, es ist gut, dass du das schlimm findest, aber die Schildkröte ist definitiv, die gehört dahin, die macht mehr kaputt. Und wenn ich mir überlege, so Brother, die Brothers zum Beispiel in Ägypten ne, oder das Dillus-Riff, wenn da die Welle draufbrettert, ne, die Riffe haben so 5, 6 Meter Tiefe und da scheppert das ja schon mhm. extrem und trotzdem sieht es extrem gesund aus ja. und man hat nicht das Gefühl, dass was kaputt geht. Meinst du auch das mit Intelligenz, weil die bauen ja ihre Strukturen wahrscheinlich schon ja. Entgegen der Kraft, die kommt, und nicht so, dass sie halt bei jeder Welle abbrechen. Ne? Ja.
1: Also die Strukturen und die Formen, die die einzelnen Korallen haben, die entstehen ja wirklich zusammen mit der, mit der Wasserbewegung. Ne? Also die, das, das ist nie voneinander getrennt. Und dann ist es ja auch so, wenn du so, einen, dir so ein natürliches Riff anguckst, das hat ja auch Patches und ähm, Channels. Und so einen, so einen Wellenbrecher, so einen, der da irgendwie aus so Tetrapods hingeschmissen wird, das ist ja wie so eine Wand. Ne? Und da, da hast du natürlich eine ganz andere Kraft. Verteilung und Einwirkung, wenn da eine Welle drauf bricht, als wie wenn die jetzt in so einen Riff reinrollt, weil das Riff absorbiert die Energie, Energie eher und lässt sie eben an bestimmten Stellen auch passieren. Ne? Eben zum und Beispiel raus durch solche laufen, ne? Channels. Genau. Also es ist ja. eine, die, die, Kraft, die Kräfte verteilen sich einfach ganz anders. Genau. Und Eben, das habe da ich, hab ich noch nie, ich noch nie <lacht> nachgedacht. Ich bin gerade total main. Es ist gerade, wow, okay, ja. ja
0: stimmt, total richtig. Genau, ja. und
1: was ich aber noch mal zu diesem Küstenschutz sagen wollte, also eben, wir sind noch lange nicht so weit. Wir haben zwar ein äh, super schönes Ergebnis, dass unser Pilotriff in San Andres gerade einen Hurricane ähm, der Stufe 1 überstanden hat, ohne dass da äh, groß was passiert ist, außer dass es sich so ein bisschen schräg gestellt hat, weil wir es halt noch auf einer festen Plattform gebaut haben, was wir aber jetzt ändern. Also es ist nicht... Mit so Metallstäben, ne? Genau, in den in Betonplattformen mhm. ähm, mit Metallstäben, wo dann quasi drauf gepuzzelt wurde. Das war halt einfach für den ersten Prototyp und weil wir einen flachen Sandboden hatten, der einfachste Weg, das mal umzusetzen. Aber auch da ähm, war uns schon klar, dass das nicht ähm, der Weg ist, wie wir unsere Riffe künftig verankern werden. Aber auf jeden Fall waren wir trotzdem sehr erstaunt, dass die Tonstruktur insgesamt so gut standgehalten hat den Kräften. Ne? Aber eben das dadurch, gut. dass du ja wie so ein Lego- oder Duplo-System, wie du schon gesagt hast, einfach ganz viele Steine, einzelne Steine hast, die miteinander sich verbinden, kann sich da auch, glaube ich, die Kraft, ich bin jetzt keine Physikerin, ne? aber kann sich die da, glaube ich, die Kraft auch ähm, recht gut verteilen und gibt natürlich auch eine sehr, sehr gute Stabilität, weil alles miteinander irgendwie verknüpft ist. Und theoretisch hast du auch die Möglichkeit von ein bisschen Bewegung im System, ne? dadurch, dass ja. es viele Einzelelemente sind. Wobei wir jetzt auch festgestellt haben, was an sich auch sehr positiv ist, dass jetzt nach einem Jahr durch die ganzen krustierenden Organismen, die da wachsen und der Biofilm, die einzelnen Systeme schon richtig verbacken sind. Also, dass man ich wollte
0: gerade fragen, ne? weil die sind wahrscheinlich schon sehr, also wenn man sich das vorstellt, die hast diese einzelnen Teile, die einzelnen Bricks und wenn da natürlich so das alles langsam anwächst, ne, das ist ja, wenn lange was im Wasser liegt, ja. dann ist das schon, aber wenn sich das dann quasi nur so leicht verzieht, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Legoturm, den man quasi so ein bisschen kippt, dann schiebt er sich ein bisschen mit, aber die Struktur ist ja noch vorhanden. Genau, und genau äh, das,
1: das ist passiert. <lacht> krass. Aber wie gesagt, das ist auch nicht, auch nicht schlimm und eben auch mal so ein ganz er erster guter Härtetest für uns. Und ähm, wir, sind, also wir sind mit dem Ergebnis recht zufrieden, muss ich sagen. Und wo ich aber nochmal zurückkommen wollte eben zu diesem Küstenschutz, der Gedanke dahinter ist eben dadurch, dass die Riffe natürliche äh, Wellenbrecher sind und dort eben auch ursprünglich... Wachsen oder ähm, gewachsen sind, wenn also die viel, viel ist ja in dem Bereich leider verloren gegangen, haben wir, glauben wir, dass wir den größten Impact für Korallenriffe haben, wenn wir sie eben genau dort wieder aufbauen, wo sie eigentlich hingehören, wo sie herkommen. Ja. Und deshalb denken wir in diese Richtung. Aber momentan ist es so, dass wir vor allem äh, gerade an der Biodiversität arbeiten und da auch schon recht gut sind, einfach eine hohe Biodiversität wiederherzustellen. Genau. Ich
0: ich, ich stelle gerade fest, das ist natürlich so ein Riff. Da bringt ja mehrere Baustellen mit, wenn man das sich jetzt mal so überlegt. Ne? Also das ist Entweder fällt es mir gerade nur einfach so auf wo wir uns darüber unterhalten <lacht> und ich bin die Einzige, die noch nie darüber nachgedacht hat. Also du sagst, wir haben das Riff als natürlichen Wellenbrecher. Wenn man natürlich irgendwo Wellenbrecher hinbaut, die wir als Menschen da reinklatschen, dann mache ich A ein bisschen Riff kaputt, aber ich nutze ja natürlich unsere Strukturen gar nicht so klug, wie die Natur das machen würde. Ja. Wenn ich jetzt aber unser, unser also wenn ihr jetzt ein Riff hinbaut, dann habe ich A wieder die Möglichkeit, Riff zu rekultivieren, kann man das so sagen? Ja. Ich, ne, oder regenerieren, Binden. ja. Regenerieren, das heißt, wir bauen einen Riff auf. Wir bauen vielleicht mit der Zeit, wenn man das so ein bisschen nach und nach versteht, jemand, der eben diese Küsten wissenschaftliche Ebene so ein bisschen betrachtet, der versteht auch viel mehr zu nutzen, diese Physik, wie muss man das Riff in diesen Bereichen bauen und dann habe ich im gleichen Moment ja auch noch, weil ich wieder Riff bilde, wieder mehr Fisch. Also es ist ja schon sehr klug, daran genau. zu arbeiten. Und es war auch nie sehr klug, das kaputt zu machen grundsätzlich von uns das Menschen. Das war ne?
1: nicht besonders das schlau. War nein. Nicht sehr, nein, war nicht
0: sehr weitblickig. Ne?
1: Ja, ja, und ich meine, es, ja, es ist ja nicht nur eben, dass es lokale Stressoren gibt, durch die Riffe verloren geht, sondern ich meine, das Hauptproblem ist natürlich der Klimawandel und die dadurch einhergehende Ozeanerwärmung und Versauerung. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, wenn das du magst. Das finde ich
0: mega spannend übrigens, mit ähm, der Versauerung. Ja, ja, da
1: kann ich dir später gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Ich wollte aber noch mal zurückkommen, weil du hattest mich ja auch gefragt, warum sind denn diese Korallen jetzt eigentlich so wichtig? Ja, Und ich glaube, das habe ich, hab ich noch gar nicht richtig beantwortet. <lacht> ähm, für uns Menschen sind sie so wichtig, weil sie wahnsinnig viele ähm, services bieten. Ähm, auf, die, ähm, auf die Wichtigkeit für die Natur bin ich schon eingegangen mit ähm, quasi der Artenvielfalt und dem, der Evolution, die da stattfinden kann. Ähm, aber eben für, für uns Menschen ist natürlich zum einen besonders wichtig gesunde Fischbestände, also ähm, Food Security, äh, Nahrungs, wie sagt man, Nahrungssicherheit für viele, mhm. viele ähm, Küstenregionen dieser Welt. Ich wollte
0: gerade sagen, viele Länder, die leben davon, dass die selber sich alleine sich mit ihren kleinen Fischerbooten was holen.
1: Genau, das ist ihre ähm, Haupt. Proteinquelle quasi, ne?
0: Genau, da geht es gar nicht darum, dass äh, die großen Fischerboote, Fischereien sich was holen, sondern es geht wirklich um die einzelnen Leute, die irgendwo leben und da ist es dann halt immer so, ich finde den Punkt ganz gut, dass man sagen kann, ich grätsche da mal ganz kurz rein, ne? Ja, wir in Deutschland können es entscheiden, okay, ich esse keinen Fisch, Ne, weil wir auch sehr gute Quellen übrigens. hätten. Ja, ja wäre total super. Ne? Andere Leute wiederum sind halt auf den Fisch angewiesen, weil die gar keine anderen Alternativen haben. Genau. Und das ist halt, ne, also deswegen muss man immer so ein bisschen überlegen, wer kann was, auf was verzichten und wer kann auf bestimmte Dinge nicht verzichten, weil die essentiell sind. Ne?
1: Ganz genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber eben nicht nur eben für die lokale Fischerei, sondern eben, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, auch die kommerzielle Fischerei lebt davon, dass es Riffe gibt. Da kommt der Fisch ursprünglich oder viele, viele dieser Fische kommen ursprünglich auch von dort. Dann hast du natürlich Arbeitsplätze, also Einkommenssicherheit, sei es jetzt äh, Tourismus, ähm, Tauchen, Schnorcheln, aber auch diese wunderschönen weißen Sandstrände, diese tropischen Strände, wo viele gerne Urlaub machen, die entstehen auch durch Riffe, also im Prinzip... Das sind heißt, altes Korallensysteme, ne? Al Riff. Ja. genau, also im Prinzip, das ist eigentlich ganz witzig, das kann man sich mal versuchen zu verbildlichen, wenn man das nächste Mal auf so einem weißen Korallensandstrand läuft, man läuft eigentlich auf äh, Papageifischfäkalie, äh, <lacht> also Ach, es ist eigentlich... <lacht> es ist eigentlich, ne, die Papageifische, die nagen ja ähm, das Riff ab. Na, also das sind ja diese. Äh, Grazer ist auch ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Schlüsselorganismus in so einem Korallenriff, weil er es in Balance hält. Und der nagt zum einen abgestorbenes ähm, Koralle ab, teilweise aber auch ein bisschen lebendige Koralle. Und eben was er ausscheidet, ist dann vor allem dieser Korallensand. <lacht> Und das sind mehrere Ach, Tonnen äh, im Jahr, die diese ähm, Papageienfische da an, an Sand produzieren.
0: Ich finde Papageien Papageienfische irgendwie total doof, aber eigentlich sind die voll wichtig. Ne, die sind super sagst. wichtig, ja. ja weil ich die immer so, die, die, ich, ich finde die nicht so, das ist kein Fisch, den ich mehr ah, das ist aber ein schöner, ich weiß, andere tauchen, oh, hast du den Papageifisch gesehen? Ja, interessiert mich nicht. Also ich will was ja. anderes gucken. Aber sie sind halt
1: voll wichtig. Also ja. einer der Schlüsselorganismen, ne? es gibt noch ja. viel mehr Grazer im, im, im Riff. Ich, ich mache mal Deutsch-Englisch, tut mir leid. Ist es in Ordnung. <lacht> Und ähm, eben, also natürlich, also ähm, auch Seeigel gehören zum Beispiel dazu, es sind jetzt nicht nur, mhm. nicht nur Fische, also ganz viele Schlüsselorganismen, die eben so einen, so einen Riff in einem gesunden Gleichgewicht halten. Ähm, und dann aber eben, um nochmal auf diese Arbeitsplätze zurückzukommen, natürlich die Fischerei, die haben wir eben schon erwähnt, also vor allem die lokale Fischerei. Aber dann auch, ähm, also Forschung und Pharmazie ist ein weiterer wichtiger Punkt. Also ähm, Pharmazie, ja. Genau, also die, die Korallenriffe sind so ein bisschen wie so eine natürliche Apotheke. Ne? Den, den Regenwald bezeichnet man ja auch immer so als natürliche Apotheke. In Wirklichkeit sind aber eigentlich mehr Medikamente auf dem Markt, die aus Korallenriffen stammen tatsächlich. Und eben vor allem auch sehr starke Schmerzmittel, Medikamente gegen Krebs oder Aids. Und was ich als Biologin extrem spannend finde, ist, dass quasi durch Riffe, quasi die Zellbiologie und die Medizinforschung revolutioniert wurde, weil die Markerstoffe, mit denen du Zellen unter dem Mikroskop anfärben kannst, die stammen aus äh, Quallen und Korallen. Ja? Ach. Und ohne die ähm, hättest du überhaupt, also oder, beziehungsweise die haben zum Beispiel das erst zum ersten Mal sichtbar gemacht, wie sich jetzt so ein so äh, Krebsgewebe, wie diese Zellen wuchern unter dem Mikroskop.
0: Das kann man ohne diese Marker, das ist jetzt so, so ein farbliches Darstellen, dann. Ne, kann man das ja dann einfach gar nicht sehen, ne, weil das nicht möglich ist.
1: Ja, also mit, genau, mittlerweile gibt es natürlich auch noch andere neue Methoden, aber eben aber so damals diese, ne? diese ursprünglichen, also die werden auch heute natürlich noch benutzt, ne, aber so diese ursprünglichen Markerstoffe wurden eben zum ersten Mal in Riffen entdeckt. Und das ist natürlich ähm, ein wahnsinniger Sprung eben in der Medizinforschung und in der Zellbiologie gewesen. Ja, und dann natürlich auch die Kosmetikindustrie. Ne? Es, gibt, es gibt ja mittlerweile so viele Kosmetiker, die damit werben, dass sie irgendwelche tollen Produkte aus dem Riff und dralala haben. So. <lacht>
0: Heileber ist, ja äh, ist ja auch immer noch ein Riesenproblem, ne? Das oh, ja, ja auch viele Haie auch noch, äh, das wissen Leute ja oft nicht. Es ist Squalen, glaube ich, heißt das. Squalan, Squalen, glaube ich, ist das, ist das Synonym für mhm. eben Heileber auf den. Ähm, es kann auch anders sein, aber irgendwas mit Squalen oder irgendwie so. Das ist weiß ich gar nicht
1: genau, aber du sprichst jetzt vor allem auf Asien an, oder? Äh, oder ich, kann, ich, weiß, ich
0: weiß gar nicht. Also, es ist in, in, auch in europäischen äh, Medikamenten äh, oder eben. Ähm, dann Kosmetika ist das wohl drin. Also, ich habe mal bei meinen, ich habe ganz viele alte Handcremes überall irgendwie in den Taschen und habe da mal geguckt und habe einige gefunden, wo es draufsteht. Und die habe ich wirklich hingestellt. Ah, okay, die ist böse, die nicht. So. Ja, krass. Ja. Und das war es auch schon wieder mit Tauren2Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.